1: 来，各位，周四的上午时间，欢迎如约收听《山龙驾广》，此刻开发启航的专业汽车节目《购车联盟》，我是杨洋,洋，在济南问候全省的朋友们。节目还没有开始呢，就有朋友发微信啊，青岛的朋友说小板凳准备好了，坐等杨洋,洋节目开始。今天终于可以从头听到尾了，哦耶！今天是不忙啊。还有人这，这是准时呃发微信说准时收听节目啊，您辛苦了，向您致敬。您可您太客气了，这个就是我一本职工作啊。今天是腊月初四了，印象里对腊月最深刻的呢，就是小时候一进腊月门啊，感觉每天呢他都有讲究，每天家里好像都在忙碌点什么东西，啊，有打扫的那一天，还有买肉的、买菜的，对吧？随着年龄的增长呢，很多小时候在老家的记忆呢，已经都逐渐模糊了。但是你发现没啊？尤其是像我们这种工作在。呃，工作生活都在外地的人呐、啊，一到这个时候啊，心里头就有一个声音，仿佛越离越近，越来越响亮，叫“距离回家越来越近了”。再过几天呢，咱们就该收拾一下爱车的后备箱，把对家的思念塞满了。今天节目呢，解答各位在选车还有买车这个方面，您可能会遇到了一些个问题，呃，想不清楚了，或者有拿捏不定主意的情况，欢迎跟我们来唠一唠。直播热线是0 5 3 1 8 2 9二六零六零或0 5 3 1 8 2 9二七零七零。另外呢，还可以在一些网络互动平台上跟我来进行留言。您可以在山东交广的微信公众号里面收听收看我此刻的音频与视频的双重直播，可以发送文字问题。另外，抖音直播间您可以找到“杨洋砍车”，第一个杨是木字旁，第二个杨是提手旁，单人旁“侃”大山的“侃”，先关注后提问就可以了。那么今天我们的留言。互动奖品一份江小红精酿白啤，我们开始要送点这个喝了东西了。小红开皮，鸿运大吉，但要提醒，开车不喝酒啊！今天做上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正茂何工，你好大官人，你好
2: ，听众朋友大家好
1: ，新一年的工作又开始了啊！今天算咱们俩新一年第一回搭档吧
2: ，对。
1: 是啊，期待新年咱们的节目能够给大家提供更好的服务，也期待着有越来越多的朋友都喜欢咱们节目啊。在新的一年里呢，有不少的新车都将迎来换代或者说是首发，所以我们先快速的过一下2022年啊，值得期待的几款新车，随后来解答问题，有关。华晨宝马 X5 的这个国产版就是长轴距版，之前咱们也说过很多次了，排量是 2.0T 和 3.0T， 预售价格咱们个人估计可能是55万到65万这么一个区间，啊，然后呢还是配财富的八速手自一体的变速器，尺寸上无论是长度还是轴距都比平进行进口版要加长了130毫米，车内的空间明显变得很大，而且配置都提高了，外观基本是延续现在进口版的整体设计，您觉得这个车今年值得期待吗？
2: 呃，这将是2022年呃国内上市的一款呃重磅车型，这个必须期待啊
1: 。非常重磅，非常重磅，这个事啊。所以说呢，准备想买一个大型的、豪华的、豪华品牌的就是这样，而且还极具操控性的这么一个 SUV 的话，这个车今年真是不可错过。另外 ，GLC 呢，在今年年初的话，也会迎来一个换代。上市，我估计应该是在今年年中或者是下半年的时候会国产上市。前脸整个换新了，灯组内部的结构也进行了一个重新的排列，外观更年轻、更时尚了。另外，据说这个车机系统也会升级，但动力它不会变，还是跟现款会保持一致的。一点五 t 加四十八伏啊，还有一个二点零 t 的发动机。这个车呢，只要就是在其实它从这个视觉效果上来讲，它是很成功的，很成功的。你只要把你那个刹车异响的这个通病啊，你这个改一改，然后呢？外就外观跟内饰这块稍有调整的话，我觉得就冲这个品牌力，这个车也铁定不会难卖的啊！您对于这个车的评价是怎么样的
2: ？呃，奔驰的这个车型的话，应该是同步跟同步更新换代，嗯，呃，主要是内部车机系统，我们看到那 C 和 E， 呃 S 这些都已经换完了，然后应该是接下来的话就是 GLC、嗯、GLB 等等这些车型的话，呃，将会做出调整。
1: 他应该要换的话，也是换那套 BOX 的那个系统，是吧？对，哎，那那,那套系统还不错，应该说从体验感上，有可能会，呃，向 S 级去进行靠拢，就是那种体验感啊。谢谢朱宏明的赞美，说杨总好，山东地区汽车主持人就任你啊，谢谢谢谢啊。呃，还有一个是零度，零度呢，就全新代的上汽大众的零度啊，它是基于 MQB e v o 这个平台打造的。呃，新车出来之后，你会发现它整个的前脸会更加的低趴，往前俯冲，更有更呃攻击性。前大灯啊，外包围都会进行一些优化。呃，全新的那个黑色的蜂窝状的这种进气中网、啊，就很符合年轻人运动的那种审美观吧。车身尺寸方面呢，比现款是有。增大的，但是从之前工信部发布的消息来看，没有换 1.5T 的发动机，但是我觉得这个应该是一个过程，毕竟现在这个时间呢，这个 EVO 的 1.5T 并没有大批量的量产去装车，但是不排除啊，不排除后期 1.5T 这个车一定会装上的，我觉得反正一年半载吧，一年半载这样的功夫啊，所以先期它依然还会搭 1.4T 的这个一 1.1 百五十匹马力的这么一个二幺幺的发动机，这个车我觉得、啊、卖个十几万，年轻人还是值得期待的，您看好吗？
2: 呃，这个车型的话，因为它的客户群体和定位，嗯，呃，来决定了这款车，嗯，毕竟不是一款大热大卖的车型，嗯，呃，因为现款的零度上市时间也比较久了，市场市场来讲呢，它的市场表现也还是比较一般的，所以说这个车型，我觉得它还是相对的，呃，相相对的这个淡一点，它不会大热大卖
1: 。它的当年最热的时候已经过去了。就目前现款的零度来讲的话，这个市场的热度确实是比较低。出来之后，我觉得有很多年轻人，因为大家可能第一眼就看眼缘嘛，大家看思域也好看，什么领克啊，或者看一些什么，呃，型格等等很多的车，我们第一眼冲的是这个颜值去的，对吧？然后第二步才会去开，哎，觉得这个底盘调教确实比速腾强，啊，这个，所以他不一定能卖过速腾，所以甚至说这种概率应该会非常高。它大概率它是卖不过速腾，但是它作为一个小众车，它也是很运动的。这个车你可以期待一下啊！全新一代的日产的逍客已经在海外发布了，所以说带到国内市场它也只是个时间问题。呃，已经进入到我不知道是 4.0 时代了还是几点零版本的那个 V Vmotion 的这个前脸了，反正看上去那个颜值还是非常漂亮的。轴距方面啊，轴距方面是加长了二十毫米，车身长度提高提高了三十毫米。但是它的定位依然还是个紧凑级 SUV， 就是说如果进入到国内还是这种变化的话，那么它比现有的这个尺寸会更大。在海外的时候，这个动力呢比较奇怪，它是一个 1.3T 的发动机加一个12伏的组成的这么一个启动系统，只不过是两种马力调教，也分低功140匹马力的，还有高功150、G、匹马力的，配手动波跟这个 CVT 无级变速。高配车型还会有这个四驱。进入到国内的话，我觉得这个小车应该不会上什么四驱，但什么排量怎么还不知道？有没有可能也？用上这个像轩逸里边那个 ePower 的那套系统，来以此来提高燃油经济性，这个也不好，这个也不好讲。反正现在国内版本的这个信息不是很明朗啊。您对于这个车是一个什么样的评价呢
2: ？呃，确实，呃，这个信息的话也不是特别明朗，因为我们看到这个这些车企它在呃这个定这些车型的这个市场策略时，我觉得呃还是以首先成本是控制是肯定的。嗯，嗯你指望它配一些？呃，很好的这个这个硬件配置上去，
1: 概率是极其小的。嗯。对，它可能不是那种堆砌很高科技、很豪华配置的这样一类车，啊，主要还是提高一个，就是提供一个实用性跟经济性兼顾的这么一个产品吧。啊，大家可以期待一下。另外呢，还有一个国产车叫做奇瑞的 Amada 五 a m o d a f i 这是奇瑞汽车推出了一款面向全球市场的一个新的 SUV 车品。啊，它在去年的广州车展上已经亮相了，预计在今年的二季度会正式上市，以后呢会在全球，包括海外啊，就是同步。海外市场进行发售，这个车长得还是很有未来感的。车身长度呢，四米四，不算特别大，还是一个紧凑级的这么一个小轿车。根据之前透露的消息呢，有可能会用1 6 T 加七档的湿双离合的鲲鹏动力啊。那这个车身本身我也不是很大，然后动力还很强劲。那这个车的，我相信它的速度感还是会比较强的。有后边有可能还会出2 0 T 的车子，或者是纯电版，或者说是混合动力的啊。这是一个轿车，奇瑞已经呃不不、呃呃、错，这是一个新款的 SUV， 新款的紧凑级的 SUV。啊、嗯，其实也确实在 SUV 领域这个造的还是非常出色的，尤其什么中国新呐、啊，就是这种轿车的产品很少，非常的少。你像 a r i z o 五 Plus 这样的车啊，还是在相对来讲啊，实话实讲，在低端的这个市场当中啊，在进行这个摸爬滚打，也需要一些这个比较出色的轿车产品了、啊。先说这么几个，还有一些咱们待会儿再聊啊。小胡说：“杨洋，杨洋，你别馋，过了拉巴就是年啊，谢谢你啊，这个都到这把年纪了还能。”把我们当孩子一样对待，这、就是一份祝福啊！希望我们永远年轻啊，真好。嗯，谢谢小达妈，这是老朋友了，是从临沂广播听到山东交通广播啊，这是还对我还提出了表扬，这是我们节目的老听众了，谢谢你啊。呃，秋风的问题是：杨，我年前呢想买一辆车啊，全电动的好不好啊？比亚迪汉和奥迪 Q2 哪辆最可选？我觉得这个问题啊，我想多聊一会儿。但是这个问题最终怎么决定？我觉得要根据你的家庭情况。这个家庭情况还真不是说我家里能掏多少钱，因为它都是二十万，不是钱的问题，是我们家庭的一个使用的一个一个情况的问题啊。什么意思啊？我们广告回来之后，咱们详细来聊聊这个事儿啊。好了，我们直接回到节目当中来。何工，你能理解我刚才想表达的那个意思吗？
2: 呃，对，因为这个在预算一定的情况下去选两台车型，而且一个还是电动车型，一台是这个燃油车型。嗯，呃，关键是两台车的这个风格类型也是完全不同的。嗯，呃，比亚迪汉呢，它是一个呃尺寸和这个内部空间，呃和性能配置各方面都比较呃出色的一台这个电动车。<对>而 Q2 呢，它是一台紧凑型的。呃，小型 SUV 车型，实际上这两台车的风格是完全不同的。如果家里面有其他车型在用，那么我觉得，呃，首选可能按我的推荐，我觉得应该去选一台比亚迪汉，这是非常棒的一台代个代步车，而且续航里程各方面来讲也还是可以
1: 的。对，其实要要聊这个问题啊，我们首先要了解一下你的这个家庭的情况，包括第一，你家里能不能安充电桩的问题，对吧？第二个是什么呢？<对>你的生活半径的问题。第三一个是什么呢？就是你家里有几台车的问题。比亚迪汉呢 ？OK， 我们现在选一个，这最不起眼的我也能纯电，我能跑个500公里吧？天冷的时候我打个折 ，OK， 我打个七折，我打个八折，那还有个400公里呢， 3 5五到四0你就你就按400公里算吧，对吧？那么但，但当然这也就预示着你的这个活动的半径啊，你在半径之内你必须要充电，非常方便。非常便利，同时你的这个最好也不要出很远的这个门因为你不能指望着你每次充电，千万别每次都是快充快放那样的，这样对车的损害特别大，对吧？所以这是一类的车，它会带给你什么更快的加速感受，更好的驾驶感受，就性能这块同有同时还有节能，还到另另外还有一个补充项，这个车你不要卖，因为你卖的话，电车目前来讲是最不保值的。那么 Q 二呢？无非就是一个小排量那个燃油车，它没有什么很强的实用性。Q2， 我觉得如果你拿这个车作为家庭唯一一台车的话，也不明智，因为这个车它太小了。这俩车，我觉得啊，总体来讲，有可能都会是家里的一个天头。或者说你买比亚迪汉的话，就是你的活动半径没那么大，你觉得你四百公里就足够，那这种你可以考虑。它的性能各方面，豪华性能一定是秒杀 Q2， 甩到好几个村儿的。对吧？但是就是这种使用条件上，它存有这样的一些个差异。你琢磨琢磨啊！有人还补充说，有没有自己的车位？对，这个就是我刚才说第一条，能不能安充电桩？因为你如果自己不能安充电桩，然后你每次要去充商业用电的话，半夜那还八毛钱，高峰有接近两块钱的，有一块七、一那个一块八的，你还得算上停车费。那你就不如在自己家里充电，六毛钱一度电，这个来来要更划、啊、算。所以这些叫条件，你得好好算，好吧？张勇啊，问的是请皮亚下智跑跟欧蓝德两个都是二点零自吸的啊，谢谢何工，您的观点是
2: ？呃，智跑很长时间没有听到过这个车的呃这个名称了。然后欧蓝德呃二点零和这个智跑二二点零这两款车型实际上这个相差不大，都是比较技术比较老，然后呃稳稳定性也都还可以，二点零六 AT。嗯呃这个呃欧蓝德的话这个车型。现在的这个优惠幅度也还是挺大的，我我觉得这两台车你分别都去试一试看。嗯
1: 嗯，我觉得从这个产品力上去讲，欧蓝德的产品力啊，包括目前整个市场的销量啊、实用性啊，比智跑其实要好很多。这个您可以研究一下，确实比它要<对>要那个好很多啊。这位朋友又补充一条，说 Q2 看的也是电动了，那 Q2 的 A 创，那那你那你这个那你需要说明白的。不要考虑了，嗯 ，Q2 的 A、e、创为什么别考虑了？
2: 呃，首先来讲的话，我们看到这个一创的奥迪的及相关车型来讲，实际上它的这个续航里程，包括车辆的性能配置各方面来讲的话，它跟比亚迪汉这些车型的话，差距很大在一个层
1: 级，对，差差的太多了，这个差距很大。你快它的快充速度啊，快充速度都比比亚迪汉慢，对，加速比比亚迪汉慢。政策质保又不如比亚迪，因为它是八年12万公里的这个电池质保，<对>比亚迪那个是首任车主，所以我刚才我也提到一点，这个车你千万就是不要考虑保值的问题，意思就是你不要想短期之内你就卖，为什么呢？你得开够本，因为比亚迪它是首任车主，它的电池是不限年限、不限里程，懂吧？它是不限年限、不限里程的，就是这种电池质保。所以从质保从各个方面去讲，我觉得 Q2e 宠应该就是能占个牌子吧，各配置方面也会差距很大。好吧，他说能安能安充电桩，有自己的这个车位。OK， 你就顺着。如果两个都如果两个都是电车的话，那么你你可以考虑比亚迪汉。但是比亚迪汉 EV 的话，现在有遇呃，他遇到一个问题叫 EV 功能受限。你了解一下这个情况。我希望你遇不到，但是你一定会有一定的概率，有车主他是遇到的，就这么个事儿。这个车很香，但目前有一个有这个故障，懂吧？星星点灯说，广汽传祺的 M8 啊，跟现代的酷斯图看了都是 2.0T 的家庭用车，选哪一个？这俩才真是对手呢，对吧？库斯图现在就跟国产车竞争。对啊，您给分析一下行吗
2: ？对这个现在的这个库斯图这个车型来讲，它有嗯，它有两种动力组合，嗯，然后车的这个起步定位的话，价格也不算高。但是相比较而言的话，如果说选一台配置更好，然后性能也还是还是比较出色的，这个广汽传祺的 M 八，我可能还是倾向于选择广汽传祺 M 八
1: 。OK， 行，那您考虑这个情况啊。呃，嘻嘻笑嘻嘻问老师，领克零九的 PHEV 插电混的跟理想 ONE 该怎么选呢？这个要看你想要点什么。你如果想要性能，那一定是领克零九这块这个车更快。本身它是 Drive E 的这个发动机，其实它就是沃尔沃的那套 T8 系统，加两个电机，五秒六我可以破百。它一定比那个一点二 T 的三缸加前后两个电机的这个理想 ONE 加速操控要更好。这个是毫无疑问，甚至是它除了没有理想万的那种米级大屏之外啊，整个舱内的豪华度上也是零克零九要更高，配置要更高。第二排、第三排座椅都可以通过你第一排的这个中控屏来进行前后，当然第三排是不能前后滑动啊，就是第二排前后滑动，第二、第三排的折叠放倒什么都可以通过那个第一排的中控屏来进行设置，所以它的科技感是非常香的。另外，第呃第三一点了，两个车的工作原理是不一样的。领克零九就是一个传统的插电混，它没有那个什么所谓的增程器，那就是那种过渡。理理理想 ONE 呢，它属于是一个什么呢？你有多种模式，我纯电模式啊，电量低于百分之十七的时候，我自动用油，是吧？我还有一个主要靠油什么这样的增程模式，就是它是一个增程这么个用法。所以说，这辆车呃这个原理上它就有点不太一样啊。何工还有什么还有没有什么其他角度？
2: 呃，实际从这个用车的这个角度来讲的话，当你这个，呃，理想万呃亏电的情况下，实际上它的油耗百公里的油耗可能不会比这个零这个零克零九低多少。呃，据相关的这个很个车友的反馈，嗯、百公里的话
1: ，呃，七八升油都是很正常、啊。那是主要是在用油的，就是没大有电在用油的情况下，大概是八升多油是吧？八多，八个多，呃，有电的话，这种情况基本上好像是他们有长期开的车主，应该反映在五个左右、啊，对，五个左右，差不多。啊、对，然后呢？呃
2: ，然后在整个车的这个性能和空间配置各方面来讲的话，领克零九还是要略胜一筹。嗯
1: ，就是性能啊，哎，这个性能啊，什么什么，这个这个这个豪华度啊，这个东西上。啊，所以你得再你得再考虑考虑，你你啊，好吧，你得再考虑。小胡说，今年买电动车是不是什么还得考虑保险费用上涨？对你现在买的话，就保费已经涨上去了，对，已经涨了。好，呃，首先
2: 是这样的，我们看到这个，由于呃新能源车的政策补贴方面的话，已经下浮百分之三十，然后同时的话呢，我们看到，呃，新能源车就电动车型的保费。也相相应的大幅上调，嗯、呃，这个呢，很多车友就在这儿算了一笔账，像、嗯、算下来之后呢，呃，原本是想省点油钱，结果保费上交了，保险钱了。省不下来了
1: 。哎、啊，原本是能省点油钱，确实是能，但是自己保险这个上涨了不少，是吧？这个理论上来讲，保险上涨的幅度应该是在百分之十几到百分之三十几，但是具体到一些车款一一些某一些车型，像特斯拉什么这样的车来算的话，都是直接等于是你实际算完了之后，你发现它上涨百分之七十九。对，百分之八十左右了。啊对啊、哦，好吧，呃，好，帮我说买奥迪 A 六能挂呃能挂绿牌，那就是那个插电混的那个能挂绿牌的可以吗？这个车虽然销量不大，但我觉得还可以，它也是属于那种政策车。刚才我们抖音直播间还有朋友问那个五三五 LE 嘛，其实这种车呢，你可以把它理解为都叫政策车吧。啊，何工，您觉得 A 六这个怎么样？呃
2: ，这些个车的话，呃，在北京挂不了,了这个绿牌，但是在外地的话呢？哦呃，插电混的这些车型是可以管理，我们这儿可以。呃，嗯、然后这个车型实际上使用下来，啊、呃，油耗呢确实是要低，啊、呃，主要是看您的行驶里程。如果说你一年行驶里程大的话，嗯、那买这个车是可以的。嗯。呃，关键是这个后备箱啊太小了，没<错>放平以后你几乎放不了什么东西
1: 了。哎，宝马那个也是那样，因为它也是一样的。对，它得，所以说它一个能有个四百升嘛。我估计也是在宝
2: 马、奔驰、奥迪它的插电混的车型。后备箱的空间几乎一致，放平了以后<对>直接就嗯没有这个升舱了，直接就是一个平的。对，跟那个后备箱的箱盖掀起来之后就就一平的。它上面你放两个行李箱，你会发现里面就几乎没什么空间了。是，
1: 估计也有也就有个四百来升什么的啊。所以实用性反正差点意思。但是这个车呢，政策车啊，我能挂牌然后这个能短途就是一定范围之内我那个带个电，我能能那个用个电啊，这种车是可以。<对>但是保值呢，它是排倒数第二了。这种车你一卖的时候就老惨了，你知道吗？现在在 BBA 里边，这个插电混的序列卖的最好的就是宝马的 535LE， 当然它也有缺点，也是有的。想知道您再问啊
0: 。群雄逐鹿，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，各位，十点三十一分，我们继续回到节目当中。星期四，山东交通广播的购物车联盟正在为您直播啊！您可以这个通过网络来收听，也可以通过收音机 FM 1 0 1 1来进行收听。我是杨洋，这里是购物车联盟啊。遇到了选车买车的问题啊，您可以在山东交广的微信公众号当中给我留言，可以拨打热线0 5 3 1 8 2 9二六零六零或8 2 9二七零七零，可以在我个人的抖音直播间“杨洋侃车”给我来进行留言啊。坐上宾呢是来自北京代通汽车科技的总监何正宝何工，你好，大官人，你好。这个 eva 他说，纯电车就是个祖宗啊。怎么回事啊？他说我刚买了一个哪吒 V， 标的续航四百公里，但是销售说电池低于百分之三十再充电对电池不好，基本每次都是还有百分之四十时候就得惦记着充电，就是不是这个？我我觉得你要是单纯靠这点的话，这个也不是也也不叫祖宗啊，这个很正常啊，这个您觉得呢，何工？呃
2: ，对，对于这个电动车型来讲的话。呃，它的使用和燃油车不一样啊。我们就看燃油车，你也不能每次把油灯开亮了然后再去加油啊。对啊，它就一样的、啊，正常
1: <长>。因为它最后它剩那百分之二十、百分之三十的那个电啊，它是很虚的。电动车啊，<对>往往是开头了跟最后了，它都是很虚的。所以说，人家那样跟你说也是对的。所有的电动车可能目前来讲，大部分啊，目前的技术来讲，可能它都是这样的。所以这个不叫祖宗，这个你得有这个心理准备。你买之前这事儿你就得知道，好吧？那这个这个没事儿，这个啊。呃，泰山布一说，途昂和昂克栖汉兰达该怎么来选？大哥，你有没有什么你的具体的要求？你是准备第一，你准备你能花多少钱？比如说，我能我能花我四十万以里，我我可以接受。OK， 昂克栖你能买艾维亚，它是这里边做工配置最不做工最好的，舒适性最强的，配置最高的。假如说我我这个人我喜欢操控好的 ，OK， 三八零的途昂啊。假如说。我这个人呢，我喜欢经济性强的，然后呢，配置够用就好了，保经济跟保值省心这块一定，这是我最看的 OK， 你买汉兰达呀，你一定你得说明白你的这个点在哪里。我跟你说 ，A、B、C 三个没有完全一个哪个就完全比那俩强的没有，好吧？咱们很多朋友其实是不会买车的啊。对于他这个问题，您怎么看呢
2: ？对，目前来讲，汉兰达这个车型要买这个油电混的车型，它一定是没有什么优惠的。啊，嗯、然后呢，在这个使用方面来讲，啊，如果说你要是追求动力，那这个车的动力真是给不了。它起步有电驱，跑起来以后，呃，当这个发动机介入以后，你踩油门踏板踩得深了以后，这个噪音还是挺大的。哎，我试过这台
1: 车啊，中低速城市当中还可以是吧？还可以，对
2: 你只要大油门跑起来，发动机一旦介入之后，噪音就明显大了。是啊，车开起来也都还可以。嗯，呃，如果是一年薪水水平比较大，你要兼顾。省油，那这个车是首选。如果说你要在性能方面来讲，嗯、那途昂呃还是和昂科旗的话，这个车这俩车型倒是有的一拼
1: 。对，好吧，就是他们它的取舍点它是不一样的啊。朝阳问的是汉兰达混动哪一款性价比比较高？你买的，我个人觉得买尊贵，买尊贵版，无论是两驱尊贵还是四驱尊贵啊，您看着办，好吧。呃，泰山迎克松说：“杨老师好，专家好，十分喜欢二位搭档的节目，谢谢。”说何专家十分磁性的声音有很强大的感染力。他说：“你特别磁性，你是不是您是不是过那个元旦期间去了趟南边是吧？特别有磁性，很有而且很有感染力啊！这还有我了呢。”说杨老师汽车专业文化知识扎实的英文专业功底让听众们叹服。你说我要是跟他们比英文的话，我属于是欺负他们，因为我是英语专业的，你知道吗？啊，嗯、厉害。不不不不不是不是不是，就是因为我们很多人他不是学那个专业的，是吧？人家学点艺术的，学点什么那你不可能拿着你这个东西你去跟人比这玩意儿，那你是吧？你就要跟潘长江,江先生比个大，那那那不铁定赢了嘛，是吧？谢谢谢谢，后边我就不念了，后边我就不念了，这全是褒奖之词，挺不好意思的啊。烟雨江南说：“杨老师你好，专家好，请问福特锐界这个车可以买吗？如果可以啊。”如果可以注重操控省心，推荐哪个配置？谢谢啊！您觉得这个车怎么样
2: ？福特锐界的话，呃，如果说你要注重操控，嗯，我觉得这个车型一般吧。它只要是作为这个家用的话，呃，车的空间也够，性能的话谈起来确实也一般，但、呃、油耗大一点。啊、呃，这个车可选性来讲的话也是可以的。如果你特别喜
1: 欢的哎，这个车可以买。其实它就是空间不是太大。但是呢，作为长安福特家里边的，呃，首先它有性价比，它真有性价比，哎、因为什么呢？您还记得当年斯巴鲁出 XV 的时候，当时我说，哎呦，我说这个车好玩，因为它有性价比，是因为它是当时最便宜的一台全时四驱的斯巴鲁。同样，在今天我们在说锐际的时候，我们也可以这样理解，哎，花的不是很高的钱哦，十六七八万，我们能搞一个2 0 T 配8 AT 的呀，空间虽然不是很大。不到四米六，但这个车开起来这个动力我觉得还是够用的，可能油耗稍微高一点啊。市区油耗我觉得这个车怎么地十一二个十一个多油吧，十一个多油吧。但是我觉得从实用性角度出发，这个车还是有性价比的。因为你想，你现在十六七万，咱们你要买日你要买日系的什么那个东西，你只能买到一点五 T 跟那个二点零升的，所以从动力这个角度上，它比他们还强呢，是吧？要买的话，一般你反正就买个中配啊。买个二四五的这个中配啊，什么它叫聪慧啊、嘉享啊，什么这都行，好吧？这个看您预看您预算，一般来讲瞄个中配就可以了啊。小胡又问啊，不是小胡这个关于这个啊，这是平安世福问的，他说是新能源车涨价还是都涨价了？这个还真不清楚，什么意思？你这话从何来？分车啊，是涨价？呃、确实是
2: ，也、呃、现在这个新能源补贴，呃，这个下调百分之三十以后，我们看到有些新能源车。呃，钱。Uh, 何工，
1: 这个电话不行了，来，请导播重新给何工重新连一下吧，他的电话又飘了，又飘了啊！好吧，就这意思啊，咱们待会儿回来之后，咱们再说。他现在啊，这个新能源车它是保费上涨、啊，然后你至于说这个车价的问题啊，这个您还要具体分具体分析。咱不能说到底是所有燃油车都涨价了，所有的所有的新能源车都涨价了，你这个他肯定他是不可能的，这里边还有几千个品牌呢啊！何工又回来了，是的啊，您刚才说的是啥？
2: 呃，新能源车确实很多车型价格都有所上浮，嗯、呃，多少或多或少都有。比如说特斯拉嗯，相关车型也都上浮了一万左右，嗯、啊，有些其他就自主品牌的一些一些车型也都有有所上浮，这是与这个新能源补贴下调有可能有关系。嗯，再加上这个锂电池，呃，材料各方面的这个大幅涨价。嗯
1: ，这个还是要具体问题具体分析啊。对。还有人说途昂的双离合质量怎么样？谁谁谁说双离合不能买？分析一下，那你要听他的，那你就别买了呗
2: 。是，啊，途昂第一。车型上市时间已经很久了，途昂用的嗯<对>、呃、七速的湿式双离合变速箱的型号是 DQ500，、嗯、呃，这个变速箱的可靠性，呃，相对来讲呢，呃，还是比较稳定的。它已经是目前大众在国内双离合当中最好的当中的话，这个变这款变速箱的问题，呃，几乎很少见
1: 。你记住啊。这个，如果你信奉这个观点的话，奥迪你也别买了，宝马你也别买了，保时捷你也别买了，啊、嗯，大众呢更不能买了。双离合分为分为很多不同厂家的双离合，有自己研发的，有采购的，采购这里边还有低端的、中端的、高端的。对。另外，双离合也分为不同结构的，有干式的，有这个湿式的。我个人并我个人很好几年前我就说我说双离合真是一个趋势，现在我觉得这话呢，就目前来看，好像这话还行，何工您觉得呢
2: ？呃，对我们看到这个大小一些大品牌啊，包括保时捷、呃宝马的呃这些一些运动车型，奔奔驰的 A B、G L B 等等这些车型，以及这些奥迪全系。奥迪的中低端车型，包括大众几乎全系，呃，这个车型几乎都是用到了双离合。自主品牌现在，啊、呃，也用多品牌也都是
1: 双离合。对，咱不能说咱早些年被第一代的什么、第二代的那种干式双离合，或者目前某些品牌一些往往一些低端的一些品牌的双离合，咱们伤了，咱们就说所有的双离合都不能买。我不承认这样的一个一个一个看法，因为双离合有它自己的这个优点呢，省油。传动效率更快，提速更快，对吧？啊，我我建议还是按品牌说啊。你这话就搞得好像说谁谁谁说某一个省份的这个人都不能交，你这种话你有准吗？对吧？周玲玲说：“抱歉，我和潘长江先生比个高，我输了。你加油，这趁着过年你好好吃饭，还能再涨，这个没问，这个没问题。那人和工这个岁数，这都往上窜一窜的啊。”这个追梦空间说，杨老师，长安 CS5 Plus 第二代中配的尊贵型怎么样？年轻人开看好了外形跟配置，双离合变速箱稳定吗？油耗怎么样？呃，新第二代我没有开过啊，第一代我都开过的。它现在是蓝金配七档的是双离合，那个双离合还不错。呃，你要说它一点顿挫没有吧，我觉得也不大可能。就是它通常会在那个堵车的时候，你比如说你堵着车了，前面一走，你跟着一走，前面再停，你再停，你再走，哎，就是这种在一到三档之间，一二档的时候，就这种会你就能感受到，但是它很轻了，已经很轻了。嗯，油耗我印象当中应该也就在八九油上吧。也就在八九个油上，它这这因为车本身排量什么它都比较的小，都不会特别的高啊。您对于这个车的评价怎么样？你觉得它那个双离合怎么样
2: ？呃，这个车型的话还是可以的。你从销量排行榜上就可以看到，实际上这个 CS 五五 PLUS 这个车型，呃，在性能配置呃各方面都还可以。这款双离合的话，稳定性也
1: 也不错。嗯，可以的，它确实这个颜值，而且你买的是那个尊贵版，尊贵版的配置真的已经非常不错了。年轻人啊，因为他确实这个车外观很犀利。第二代我是在我在上海见的，好像是上海吧。然后是第二代颜值也很犀利，那些线条被那个灯光一打，还有就跟那个叫折线美学、折影美学似的啊。然后年轻人喜欢的什么呃 Face ID 啊，什么疲劳监控什么，反正全都有，挺好的。这个卖了不错。上山若水说：“杨老师好，我想问一下，呃，我们农村人想买一台配置高点的几万块钱的车，哪款合适？”谢谢，几万呢？这个您得具体说一下。几万块，如果呢，比如说啊，就在五六万上这个价位的话，我给您一个我猜的啊。假如说就五六万上这个价位的话，兄弟，不要买 SUV， 因为这个价位你能买到了 S， 你能买到了 SUV 呢，因为 SUV 本来的这个造价、造车成本它就要比轿车通常会高一点，所以说你揣着不变的钱去买 SUV 的话，可能你买不到什么很很好的东西，你买个轿车呀。这个价位你买个吉利的新远景，你买个奇瑞的艾瑞泽五 plus， 你买个荣威的艾五，哎，都是五六万块钱，对吧？长安逸动那个也可以，逸动的话你最好你买个什么六万多呢，就是那种。我觉得买个这种车啊，还挺实用的，何工您觉得呢
2: ？啊、呃，对，我赞同这个观点。如果说这个五六万左右的话，那个选的话就选一些轿车，在自主品牌当中的话，还是有一些配置呃不错的车型，比如说吉利的相关车型。啊
1: 呃，或者长安的这些都可以。对，如果您的预算咱往上再上一上，你比如说咱能上到个七到十万，假如你还喜欢这个轿车，那这个时候咱们就可以分一分，你是想要个合资的，还是想要一个国产的？实话实讲，这个价位的国产车比这个价位的合资车要更棒，真的更棒，各方面安全、呃动力、配置各方面它都更棒。唯一有一点不如它就是保值不如它，啊，然后呢，你可以买到一些。比较入门那些合资品牌，比如大众的什么桑塔纳、桑塔纳停产了，你可以买捷达，还有什么丰田的什么威驰啊，什么这样的。就是如果咱们揣着七八万到这个十万之间的话，国产车你还是瞄就如果你还瞄轿车的话，这个时候你就可以放弃掉奇瑞了，因为奇瑞在这个价位没有什么优秀的国这个国产轿车，对吧？你还是瞄什么这个长安啊，啊吉利呀、啊，就是这样的，因为他们的产品阵营非常丰富，各个价位他们他们的这个车型非常丰富，而且非常主流。就这样，好吧，然后你再就是还有其他问题，咱们再聊啊。呃 ，HT 问的是朗 1.5 自吸的家用怎么样？这个没问题，这个常年霸占销量排行榜的第二位左右，没问题啊。微微小兵说开着公交车就盼着11点听节目，嗯哦，您辛苦了，您辛苦了，咱们淄博的朋友到站了，互动一下，在车上一车赶集的老头老太太陪我一起听，我跟你讲啊，大爷大妈们新年快乐！喜欢我们的节目吗？希望您能喜欢啊！大爷大妈听得一头雾水啊，都跟这司机说：“快给我关了，这这这什么什么乱七八糟的东西啊，这么聒噪啊！”希望您也能喜欢我们的节目。好、啊、了，回到我们今天最后一段的节目当中来啊！呃，谢谢开心并高兴说：“杨老师注意休息啊，黑眼圈了，身体棒棒的。我这黑眼圈是常年代，我跟你讲常年代，我也不知道是怎么搞的。名字自己去吧。”说：“杨老师，我刚买了斯柯达的柯迪亚克一年了啊，很好啊。”颗粒物颗粒物传感器堵塞了五六次了，啊。大中新给出了解决方案，可以去实施吗？包含什么东西、啊？你后边被、呃、刚好被这个对油框挡住了，就包含软件升级加装。你不用说，我都知道它那个包含什么。一个是软件升级拉高转速，一个是加了一个铝箔的一个类似于隔热瓦的那种东西。因为它那个东西，它要让你燃，它要拉高转速，充分燃烧之后，它要提高温度。那玩意儿，它就给你原来那个罩，它是个塑料的，现在给你换了一个铝箔纸，嗯，就是那种材质的。你既然已经买了这个车，已经堵了，他这种叫打补丁的补救措施，你一定要去，一定得去，你不去，你这不更自己遭罪吗？何工，您给我们分析下这个情况好吗
2: ？呃，如果说之前已经发生过堵塞，那么这个塞站的话，包括厂方出了相应的呃补救措施，那这个措施是必须要执行的。嗯。呃，软件的这个升级更新，再加啊、呃、一个隔热板的这个更换。呃，这个是有非常有
1: 必要的，那你就及时去这个三三去更新一下、嗯。其实啊，我们之前聊过这个措施啊，它并不是一个从根本上的技术，是一个很硬的技术手段去解决它这个 GPF 脏度的问题，<对>它不是，它只是一个用了它自己最低成本，对它来说，对厂家来说一个最低成本的打补丁的方式去缓解、去补救这个东西。怎么补救啊？拉高转速就是了，提高燃烧温度就好了。你一打火的时候，腾，那个转速就上去了。可能对于我们消费者来讲的话，对于已经拥有了这样的车的消费者来讲，你会发现，哎，你转速提高了之后，在低档位的时候，跟这个变速箱的匹配也带来点顿挫了，油耗可能有小有幅度的增加了。但是即便是这样的话，说实在的啊，咱们就务实的角度出发的话，我虽然我不赞同厂家用这样的二流的这样的手法去解决这个问题，我这个我是不赞同的。但是从务实的角度出发，也比您在那脏堵着，油耗高，动力不行。还得清洗，还得跑高速，要好一点吧，总归要好一点，好吧？它不是加高压缩比，它是拉高转速，通过刷压刷那个 ECU 拉高转速。刚才我已经说了，就是那个影响。你赶紧去吧，啊，你不然你没办法，不然这车你只能卖。你卖现在我估计也卖不上什么价格去、啊，就受这个问题。多好的车就被这个问题，多这个车真的很棒，你知道吗？齐慧说：“十五万以内女生开的车，十五万的二手车也可以，二手车那就多了去了，这个就没法推荐了啊。不同的年限、不同的这个价格跟里程的完全不一样。十五万以内的女生开的车，你也你也得说一下，想要 SUV 还是想要轿车，是吧？何工有什么第一反应？”“呃
2: 、啊，十五万以内女生开的车，那是要两厢还是三厢，还是这个呃小型的 SUV？ 不知道。这车型的话，确实得需要画个范围，要不然范围太大
1: 了。比如。”两厢呢
2: ？呃，两厢的话，十五万左右可以去看一下这个高尔夫八。
1: 哎，高那小车
2: 的话，呃，女生开也是挺好的
1: 。嗯，高尔夫这个可以。三厢呢
2: ？呃，三厢的话，比如说轿车，呃，可以去考虑一下那个三厢轿车。<域>哎，对，思域也可，新款的思域也可以。可以哎，轩逸。呃，轩逸的话不太适合，轩逸这个车又动力又肉，居家，然后空间也不小，我觉得意义不大
1: 。领克零三
2: ，呃，零三是可以的
1: 。哎，我明白，就是何工是冲着颜值这个，他是把你当成一个小女生，是不是？既然女生嘛，是吧？我以为您是女，<对>我以为您是女神呢啊。呃，这几个还行，是吧？女孩开，我们之前也有人推荐星瑞，我觉得星瑞这车我觉得不太适合女孩开呢。
2: 对新锐的话，一般都是小年轻，啊、然后小喜欢这个车的动力啊，小伙,小伙子开那个车真是挺好
1: 。对，我觉得小伙子可能是这个是吧？对，这个比较这个适合这个 SUV 呢，哎哎 ，SUV 多 ，SUV 十五
2: 万左右的车型就多了
1: ，多啊！你比如说，盒子里边你买个日产的逍客行不行？对。然后呢，你买个一点五升的本田 XRV 行不行？然后呢，国产里边你买个领克零六行不行？你买个长安的 UNI T y 行不行？你买个吉利缤缤什么来缤越 ，icon 行不行？就就很多、啊，包括大众的探歌，类似这些，这些车型都可以。哎、对，就是这种，就是在这个价位的 SUV， 相对来讲尺寸呢偏小一点，刚好适合女生开。你研究一下啊。呃 ，w u t t 问的，麻烦说一下瑞放这个车怎么样？瑞放是那个丰田价高的卡罗拉那个车还没出来呢。还没出来了那个，排量应该也是二点零升的，后期可能可能会加二点五的混动吗
2: ？呃，二点五的这个车型，二点五混动
1: 的概率很小的。对，因为它的定价会偏低。丰田在在这个价位投了两款比比相对小一点的这个 SUV 啊，因为前边投了一个 CHR， 投了一个翼泽，这个他投的时候，他可能也预测到这俩车它不会是走量的车，所以说又投了一个锐放啊。对。
2: 对，刚才那个车友的话，如果你是呃，如果说你要是购车预算稍微略高一点的话，这个，呃 ，C H R 和这个，嗯、呃，这个这些<则>可以选的。哎
1: ，对对、嗯、，C H R 跟 E Z， <对>这俩我刚才我也想到过，<对>但是它必须要拉高一点点这个预算，对吧？就是那小猫耳朵，它走的是卡哇伊的这个路线。<对>我觉得瑞放这个车呢，你可以等一等，但是你要说它有什么大的特点，它没有什么新东西啊，它就是长得新，<对>一个价高的 crossover 版本的一个卡罗拉。排量如果是二点零的话，那大家都在用这个二点零的发动机，热效率在百分之三十、百分之三十九，那个还是百分之四十的那个发动机，它没有什么新东西，它就是换了个样子，它就是个样子新，好吧？而且定价也不便宜的，它定十几啊？十八左右？瑞放能定十八吗
2: ？呃，我看预售价格之前是说到有，它大约在十八左右，这个
1: 车型的话那这铁定贵，那、啊、那就很定那就贵了，那就贵了。瑞，你你想卡罗拉卖多少钱？你 SUV 你比一个轿车贵，但你又是一个 crossover 版本的卡罗拉，他不可能定那个价格。他如果定那个价格，在这个价格往上，我觉得应该应该是谁？是零放，那个混动二点五升的零放，我觉得他定这个价格是可以的，因为零放的定位啊，有半个身位跟荣放是是持平的。哎，我再有个溜背的那种风格，我再比你我再高一点，这个这个是可以的，这个是合理的。我觉得锐放就卖个十三四万就行了就，就十三对，
2: 我觉得十三到十五以内对可以的。<对>如果再高的话，可能够呛。不知道的，预售价格据说是在十三到十七八这样
1: 。哦，是吧？它可能是高配的那个。哦，对，行，反正这个呢，它也没什么新东西啊。可能出来之后，因为丰田一向也不靠造配置、造内饰这个这个玩意儿来哗众取宠的，是吧？呃、你要喜欢的话，你可以等等，好吧？呃，还有人问领克零九怎么样？领克零九，我昨天刚刚自行自己剪完了他那个我那个评测视频了，拍的非常的细，大家今天应该能陆续能看到了，可以关注一下啊。呃，还有人问的是比亚迪的 DMI 推荐吗？呃 ，DDMI 这个技术啊还是比较香的，它性能中等，主要是节油，主要是节油。对，哎，这个你你可以你是可以考虑的啊，你可以考虑 DMP 是拼性能的啊。呃，踏雪无痕说我是做小生意的，进了腊月门啊就特别忙，有春节。忙了一年的人们就有个盼头啊！尽管现在非常忙，但是还是很期待春节的到来。就像现在都说没年味儿了，我想每个人还是非常期待春节到来。没错，是的，挤出这点时间互动一下你的忠实粉丝，谢谢，谢谢啊，谢谢微笑的问候啊！先知先觉说杨老师你好，特别喜欢迷你和甲壳虫这种萌萌哒小车，想开一辆，请问哪个空间大一些？我怎么觉得哪个都不大呀？迷你的实用性还能强一点吧？说一米九两百斤的大胖子。后边都不做人有点有点困难了啊！这这不是后边只要不做人，应该也凑合，应该也行吧？啊、呃、对，其实这个、哦、呃，甲壳虫的话现
2: 在买不到了，买不到你只能买 m 你
1: 。哎，甲壳虫你只能买二手的了
2: 。对 m <吧>你的话，目前来讲的话，你要选那样大空间的话，你选个 Countryman 的话，应该也
1: 还可以。哎 ，Countryman 性能好，但性价比是真低啊。有对价格是要高一点。对。<笑>那个，反正 pace man club man G C W， 它因为迷你家里它分它分有很多种，你因为所以这个问题就没什么聊的了。你现在只能买 MINI 了。MINI <对>我觉得可以试一试。哎， n i 您要是一坐进去啊，您这后边铁定是坐不了人。MINI <笑>反正很有腔调，很萌，而且也很好开，也是上过赛道的车，但是就是调教偏硬啊，实用性啊这块反正差点意思。好吧，您看这个吧。刘涛家具问的是新款的艾丽绅怎么样？艾丽绅。艾丽绅刚刚发布，刚刚上市啊！市对对对，十二月底的时候，二十二十九还是三十号的时候，三十也是进行了一些优化跟这个升级。您对于这个车看好吗？呃
2: ，艾丽绅的话，我觉得对标，呃，目前的这个 MPV 市场来讲的话，它经过呃这个内饰外观的一些小幅调整以后，嗯啊、呃，尤其内饰还有增加了这个红外黑红内等等这些不同的一些配置以后，我觉得这个车型的竞争力无疑是进一步提高了。嗯，呃，花。同样的价格买一个高配的爱力绅，那不比这个花一个低配的价格还要加价去买一个塞纳强啊
1: ？哎，反正很多人可能想的不一样。现在呢，就是人就是条件好了，兜里钱多了，他任性啊，就是也是不加价，<笑><是>不买这种。哎，你有你有的人，你越说这个车性价比低，那我就得买。你这不买，不足以彰显我的个性，我的与众不同，我的身家，你知道吗？但是啊，你你与其啊，买一个低配的，加着价买一个低配的一个塞纳，哎呀，我就觉得我有时候我也我也这样想，塞纳有它的优点啊，塞纳一定是有优点的，毫无疑问。但你再有优点的话，那可能我要考虑你，我从实用性这个，从性价比更高这个角度出发了，你买个艾丽绅，买个六五三的 G 二八，哪哪不都很棒啊？对，任性说说我呢，任性啊，你叫任性，但你不任性啊。呃，厚德载物说途昂与轻混的昂克旗啊，就是四十八伏的昂克旗家用推荐一下。家用啊是需要有一个标准，比如说啊，就是跟我们前面解答那个问题是一样的。比如说您是注重的是操控这一部分，还是说价格更低、做工更好、舒适性更强？你追求操控，无论从加速还是从刹车制动这种灵敏程度，开起来的那个感觉，你只要不入弯啊，你要一入弯的话，这样的大车它都散，重心它它这个太高了。从前面说的这个角度的话，途昂真的挺好的。然后呢，昂克奇是什么？昂克奇没有什么很强的操控性，但人家舒适性很棒啊、哦。二零二零款当时裸车卖卖二十一万，现在没那个价喽。现在没现在没那个价了啊！您现在买了肯定那都贵是吧？这个，但是它还是比途昂便宜啊。但是，哎，便我便宜我内饰做工你一看，好家伙，三十五万落地我能搞一个艾维亚，连第二排都带按摩，都带真皮，它就是很舒服。所以家用的标准要看你的关心的点，因为不同的人他的关心的点一一定是不一样的。你的点是什么？从这里边来挑，好吧？稳说优点就是贵，谁的优点是贵啊？塞纳呀、啊？如果贵也算是个优点的话，那您是咱是多缺面子啊？是多缺面子？需要拿这个东西是吧？深夜的星空说：“我汉兰达家用，汉兰达就是家用是没问题的。”家用是没问题，我们只是说目前加价理不理性这么一个层面啊。但是你作为家用车，肯定它是没问题的啊。好啦，今天时间关系，咱们就到这儿了啊。张三丰说，塞纳去选三点五的加版四驱吧，国产版本没有价值。国产版本呢，反正配置好点油耗低一点，是吧？三点五的四驱的那个呢，现在也是卖四十万左右上，然后人家还是三点五四驱的车型，四十万左
2: 右买不到吧。
1: 四十到五十万，前段时间是五，是不到五十。现在这个价格应该差不多吧？嗯
2: ，对，这个车型三点五四驱，嗯、如果是新外观的这种的话，这个车型还是比较抢手的。呃，但是这个目前来讲，我们看到塞纳，啊、呃，国产的塞纳和前期号称订单有多少，实际上在过去的十一、十二这两个月的话，我们看到它的销量的实际成绩的话，呃，没有想象那么好。
1: 哎，反正还是这个价格的事儿啊啊！啊对，呃，今天的一份奖品呢，我要送给微微小兵啊！你发展了你整个你整趟公交车的这个大爷大娘，非常健健康康的，青春永在了。大爷大娘都来都来都来收听我们的节目啊！今天一份江小红的精酿白啤送给您了啊！再次感谢何工来做客，咱们下回见。再见，嗯，感谢电木天柱的收听还有收看，明天上午的十一点，我们准时再约，各位可以关注杨洋,洋砍车，咱们明天见。